0: Ребят, всем привет! Сегодня, как и обычно, говорим про самые интересные события, которые произошли в индустрии видеоигр за прошедшие несколько дней. И я напоминаю видеоверсию этого подкаста вы можете найти по ссылке в описании и на Ютубе, соответственно, тоже на канале все это выходит. Ура! Итак, что же там произошло за последние пару дней? И знаете. Читаем обзоры видеоигр, это моя любимая рубрика, но на самом деле мы будем не то чтобы прям читать обзоры и не то чтобы прям достаточно подробно их обсуждать, потому что на то есть некоторые причины. Во-первых, 21 сентября вышла Kena Bridge of Spirits. И знаете, я очень ждал эту игру, потому что она мне изначально показалась очень похожей на God of War. 2018 года только в такой вот мультяшной стилистике, то есть если бы года of War, делали Pixar, если хотите. И вы знаете, мне в нее не удалось поиграть, потому что, учитывая некоторые геополитические обстоятельства, в EGS игру мне купить не удалось, а PlayStation 5, как вы знаете, у меня нет, поэтому... Имеем, что имеем, поиграть в нее так, к сожалению, и не сумел. И что интересно, даже при прископии м-м, различным инфлюенсерам прислали только за несколько часов до выхода игры, поэтому мы будем читать даже не столько обзор, сколько первое, первое впечатление авторов на DTF, но мне кажется, что они достаточно красноречиво обо всем говорят, чтобы сделать некоторые выводы, по крайней мере, относительно того, хотите вы играть в эту игру или нет. Короче, Мои ощущения, в принципе, оправдались. Кена, это действительно God of War для детей. То есть это такая себе метроидванья в относительно открытом мире, где у нас есть хаб-локация. Хотя справедливость ради не то, чтобы первое и второе было в God of War, но да. У нас есть хаб-локация и мир, который нам следует как-то обозревать, и исследовать, изучать. В принципе, подобный подход мне, в принципе, достаточно сильно нравится. Я два раза сказал, в принципе, не обращайте внимания, время позднее уже. И игра постепенно увеличивается в своих масштабах, предлагая вам э, различную боевку, различные механики. И, в принципе, тут говорить даже не о чем. Игра, в принципе, опять в принципе... Ощущается и играется ровно так, как она выглядит. Это действительно очень классный, практически пиксаровский мультик с классной графикой, с хорошей музыкой и с хорошим геймплеем, потому что геймплей в игре действительно необычный. Я не видел этого ролика, и знаете, он такой прикольный. Видеоверсии подкаста это можно увидеть. Короче, анимация супер, и я в игру все-таки поиграю. То есть я не хочу ее покупать на тренде я поищу ключи, если они есть уже в продаже в интернете, и все-таки я действительно хочу... <клес> поиграть в эту игру. Она действительно не ощущается игрой ААА-класса, на мой взгляд, но тем не менее Кена The Bridge of Spirits это действительно любопытная игра, которая возвращает нас в, во времена счастливого детства, когда мы играли, мы, ну, я имею в виду своих друзей, своих ровесников, когда мы играли в игры типа Мадагаскар, почему-то больше я ничего подобного вспомнить не могу, и... Разумеется, Beyond Good and Evil Почему-то мне сейчас вспомнилось Возможно, в геймплейном плане Они не так сильно схожи Но по стилистике, по эстетике И по какому-то, знаете, духу Мне кажется, эти игры действительно схожи И они возвращают нас в Прошлое В в какой-то степени Это не Зельда То есть надо отдавать себе отчет, что это не Зельда Тут история вертится вокруг Совершенно других нарративных элементов И... Мне это нравится даже больше, потому что Зельда, она нарочито была такой, и знаете, сделанной для бородатых мужиков, фанатов Нинтендо, которые играли еще в первого на NES. но как бы вот отдавая отчет в том, какая у них целевая аудитория, и намеренно делая игры для них, но детские, условно говоря. Кена же ощущается совершенно другой, то есть абсолютно любой возрастной группе эта игра подойдет, и я действительно очень хочу в нее поиграть, потому что то, что написано вот в этом превью, оно только подтвердило мои ожидания от игры, так что думаю, что я свое мнение об этой этой игре составлю и запишу, возможно, даже в формате ролика, но это не точно. Второй обзор... Тоже не совсем обзор, потому что мы все уже про эту игру знали. На днях вышла Diablo 2 Resurrect, это ремейк оригинальный Diablo 2. И какие выводы можно сделать? Игра получилась просто великолепная. Она сохраняет и приумножает все те достоинства, которые были в оригинале, облекая их в новую форму, в более красивую оболочку и осовременивая даже. Конечно... Мы уже с вами все это тысячу раз обсуждали. Поддержка геймпадов, 3D-шная графика, классное освещение, более детализированные модельки монстров и персонажей, все вот это действительно присутствует, и оно выполнено на каком-то невероятно великолепном уровне. Полностью перераставались синематики, которые даже в оригинальной Diablo 2 сносили башню. Мне малому это просто было нечто. Сейчас, разумеется, все полностью переделали, и как это обычно бывает у Blizzard, их синематики абсолютно не уступают даже хорошим мультфильмам и киношным блокбастерам. Настолько они достоверно и красиво выполнены. Другое же дело которая, наверное, следует обсудить Это то, насколько Diablo 2 Как м- Продукт, как концепция Как Совокупность элементов Устарела или состарилась Потому что все-таки ремейк Он, несмотря на то, что Осовременивает некоторые вещи Он не добавляет нового контента Абсолютно никакого То есть код практически Остался такой же самый и как к этому относиться, ну, к этому можно относиться по-разному. Все-таки зародив жанр экшн RPG, Diablo 2 осталась на моей памяти действительно лучшей игрой в своем жанре. Потому что да, были Titan Quest, были Torchlight, были еще другие игры, включая Diablo 3. И многие из элементов из оригинальной Diablo 2 эти игры делали лучше, поймите меня правильно. Прокачка была интереснее в одной игре, сюжет был интереснее в другой игре, разнообразие монстров и лутинг был лучше в третьей игре. Но никто не смог повторить, как мне кажется, настолько выдающийся визуальный стиль, даже оригинальный Diablo 2, что уже говорит про Resurrected, что, на мой взгляд, это все перевешивает окончательно, расставляя точки над «и», давая понять, какая все-таки игра остается лучшей в жанре. И все же по совокупности всех элементов, если выставлять оценки геймплею, музыке, лутингу, разнообразию противников и все-все-все-все в этом духе, Diablo 2 по совокупности элементов оказывается все еще лучшей игрой. Каждый элемент игры отлично синергируется всеми остальными, и это выдающаяся игра, которая действительно заслуживала ремейка, и именно поэтому он получился настолько классным. Омрачить может только м-м, технические проблемы. Во-первых, обзорщик, обзорщик, автор обзора, отмечает очень странную локализацию, потому что все-таки именно монстров адаптилировали как-то совсем скверно. То, что у них множественные надстройки над их именами, как это было в оригинальной Diablo 2, которые все-таки дают понять, какие у них есть особенности, здесь переведены как-то совсем отвратительно. Но это как бы дело такое. Более существенная проблема в том, что Diablo 2 — это полноценная мультиплеерная игра, ММО, без постоянного онлайна, да, если хотите. Без того, что вы встречаете постоянно других игроков, насколько я понимаю. То есть здесь есть полноценный кооператив, и игра обязует вас быть подключенным к интернету постоянно. Без соединения с серверами игра просто не работает. Ну и разумеется, разумеется, Battle.net отвалился в первые же часы после того, как игра вышла. Такого наплыва она, естественно, не выдержала И никогда такого не было И вот опять Это как раз тот случай, когда, наверное Это прям суперскверно Хотя тут отмечаю то, что можно создать оффлайн героя Но м- разницу именно в геймплее я как бы не заметил И автор обзора тоже почему-то об этом конкретно не упоминает Но, видимо, можно играть... Не подключаясь к серверу Только на офлайн героях Какая разница, я не знаю И возможно, что вам все еще нужно будет Постоянно подключаться к интернету Для того, чтобы синхронизировать свои данные Даже если вы будете играть на офлайн героя Поэтому вот это единственная техническая Такая недоработка Даже не то, чтобы недоработка, знаете, недоработка это если что-то проглядели и пытаются как-то золотать. Здесь это было сделано абсолютно осознанно, неподобный подход, ну, уже, наверное, можно сказать, привычный для Diablo 3 был. И, в принципе, для Blizzard это абсолютно нормально в последнее время. Может, такой подход нравится или нет, это уже дело другое. Он никому не нравится, будьте уверены, у игроков должен быть добровольный выбор предпочесть тот или другой вариант игры. То, что это делается насильно и принудительно, ну, конечно, чести Blizzard не делает, но совершенно никак не перекрывает достоинств игры. Потому что работа, которая была проведена в Викариус Виженс, ну, выдающаяся. Наверное, это один из лучших ремейков, которые выходили вообще за все время существования игры. Учитывая то, что это даже не то, чтобы прям ремейк, это Очень крутой ремастер. Поэтому я могу только похвалить разработчиков и порадоваться за тех игроков, которые все-таки смогли достучаться до серверов Blizzard. Это игра моего детства, скорее всего, вашего детства, и обсуждать ее как-то более предметно, разумеется, не имеет никакого смысла. Все играли в Diablo 2, и это осталось точно та же игра, только докрученная до современных реалий и это просто здорово ну да тут есть еще новость то что никто из игроков не может попасть на сервера у них постоянно случаются дисконнекты иногда не сохраняется прогресс ну короче все как обычно тут абсолютно нет ничего нового Журналисты из Катаку сообщают, что игра Quantic Dream по Звездным войнам будет необычной для студии. В ней будет больше экшена, и это, скорее всего, будет не то чтобы прям полноценное интерактивное кино. Как об этом говорят, и откуда берут эти данные, я не совсем понимаю. Наверное, источники внутри студии все-таки постепенно что-то рассказывают, и пускай. Это, в принципе, достаточно интересно, но учитывая то, что Quantic Dream собаку съели именно на интерактивном кино, на последовательном и планомерном рассказе одной конкретной истории, пускай и через нескольких персонажей, как это было во всех играх, ну да, кроме Фаренгейта и... М-м, боже мой, Beyond to Soul. Хотя там тоже было два персонажа, если вы играли в Beyond 2 вы понимаете о чем я. С другой же стороны, говорят, что проблема существует у Quantic Dream, потому что их движок не оптимизирован для того, чтобы делать там экшен. Он достаточно сильно устарел, и те элементы, которые собираются добавить, это открытый мир и мультиплеер, могут просто работать не так, как хотят игроки и сами Quantic Dream. Это существенная проблема, и... Наверное, не все разработчики могут оказаться готовы к такому резкому изменению акцентов, да, и смена подхода. Поэтому теперь получается, как утверждают бывшие разработчики, команда концентрируется куда больше на геймплее, чем на сценарии, хотя это всегда была отличительная особенность игр Quantic Dream. Его качество это уже другой вопрос, потому что мы недавно обсуждали с вами таланты Дэвида Кейджа как сценариста, но все-таки надо понимать, что именно на этом аспекте игры делался основной упор и на вариативности, что тоже является частью сценария, на мой взгляд. Поэтому, как скажется подобное изменение на разработке игры, как к этому отнесутся разработчики, мы об этом узнаем только когда игру анонсируют, а скорее всего исключительно тогда, когда она выйдет, и мы сможем оценить ее качество. Так что пока что... Можно, наверное, практически с уверенностью заявить, что да, игру разрабатывают, но что из этого получится в будущем, сказать достаточно сложно. И есть еще один инсайт, посвященный Quantic Dream, а именно то, почему, скорее всего, сотрудничество между Sony и Quantic Dream прекратилось. Я напоминаю, что все игры, начиная с Heavy Rain, выходили эксклюзивно на консолях от PlayStation, и только недавно, когда, видимо, контракт о сотрудничестве был закончен, игры вышли трипл-паком в Steam, а именно Detroit Become Human, Heavy Rain и Beyond Two Soul, про которую я уже говорил. Короче, что сообщают источники? Прототипами некоторой фантастической игры о космосе, в которой был открытый мир, в Quantic Dream начали заниматься вскоре после релиза Beyond the Soul в 2013 году. Работали над ним около двух лет и отменить решили из-за трудностей с движком. Мы уже про это сегодня говорили буквально только что. Он оказался не приспособлен для открытого мира и по просьбе Sony от идеи все-таки отказались. Издатели хотели, чтобы сотрудники студии глубже раскрыли сеттинг, продуманный для технического демо Кара. Там, где показывали андроида Кару, которую собирают по кускам. Это, кстати, отличительная особенность Quantic Dream. У них всегда выходила вот такая вот демка, которая показывала технологии, которые будут задействованы в будущем. И перед Heavy Rain, я помню, такая выходила. С девушкой, которая вроде бы проходит кастинг на роль... Какую-то... Если вы видели, вы, короче, помните. Там достаточно такая пронзительная история про домашнее насилие. Мне их демка очень понравилась в этом плане. И вот, соответственно, кара. Я не помню, перед Beyond Two Soul выходило что-то подобное или нет, но, по-моему, да, но я не ручаюсь. И Sony как бы заботливо попросили, считай, принудили Quantic Dream закрыть свои разработки по научно-фантастической игре и начать заняться разработкой непосредственно Detroit Become Human. Изначально в Detroit должно было быть четыре главных героя. Помимо классической тройки Скары, Конора и Маркуса, в игре должна была быть девушка-андроид со светлыми волосами и большой грудью, это цитата, которая работала в борделе. Источник утверждает, что из-за этой протагонистки и цитата отдельных сюжетных линий с ее участием, конец цитаты, Sony не захотела продолжать сотрудничество и решила не продлевать контракт. Вопрос остается открытым. Использует ли Quantic Dream свои наработки из той неанонсированной игры в научно-фантастическом сеттинге в игре по Звездным Войнам пока что непонятно, но тот проект предусматривал космические путешествия, так что, скорее всего, что-то да осталось, по крайней мере, какие-то арты, какие-то технические наработки. Ну, никаких подробностей официально пока что не представили и, наверное, нам придется подождать пока или Quantic Dream или Films что-нибудь об этом расскажут. Правда, я не знаю, это Lucasfilms или EA, там все очень сложно с э, лицензией, насколько я понимаю, ну да ладно. CD Projekt Red ищет новых сотрудников для возможной игры над новой игрой. Для игры, для... Боже мой. CD Project Red ищет новых сотрудников для возможной работы над новой игрой с открытым миром. С третьего раза я это прочитал наконец-то правильно. Короче, ищут они людей больше 54 вакансий только за последний месяц. И история в том, что некоторые аналитики предполагают, что CD Project Red собирается работать над некоторой CRPG. Для меня стало откровением, что существует понятие CRPG. Я даже не знаю, как оно на самом деле расшифровывается, что значит буковка C в этом. Но это такой себе, знаете, перенос классических настольных игр в правила игр компьютерных, то есть там, где нужно кидать кубик. Из последнего можно вспомнить Divinity от Лориан, она работает как раз по принципу бросков кубиков, и скорее всего это и есть RPG. Тут, кстати, перечислено вообще какое-то огромное количество игр, вплоть до второго Ведьмака, я не знаю, как это работает, если честно, и что это вообще такое. Но каким бы ни был этот проект, разумеется, никаких подробностей про него нет. Говорят, что, по крайней мере, фанаты надеются, что это будет продолжение «Ведьмака». Хотя наверняка это будет именно не оно. Но... Вполне возможно, учитывая то, что третья часть закончила историю Геральта, во Вселенной может выйти какая-то новая игра, которая будет существенно отличаться от всего того, что мы видели в первых трех играх. Поэтому, наверное, отбрасывать подобную идею точно не следует. И с другой же стороны говорить о том, что эти люди были наняты для того, чтобы поддерживать Киберпанк 2077, тоже неверно, потому что такие вакансии были открыты еще несколько месяцев назад, и мы тоже это обсуждали еще, по-моему, в мае или в июне. А учитывая то, что City Project Red взяла курс на то, чтобы параллельно разрабатывать несколько крупных игр, подобное расширение, подобное расширение штата выглядит абсолютно логичным. Короче, ближайший год мы, наверное, никаких подробностей не узнаем, потому что будут допиливать киберпанк, а там уже поглядим. Возможно, действительно City Project Red работает над большой aaa игрой в таком необычном сеттинге для именно этого класса игр и жанре. Тоже, что немаловажно. Поэтому, в принципе, следует ждать. Наверное, впоследствии себе Project Red попытается как-то оправдаться за неудачный запуск киберпанка 2077 перед аудиторией. Поэтому у них есть хорошая возможность как свою, как любовь фанатов к себе вернуть. Тут есть любопытная утечка, что Bayonetta 3 выйдет в 2022 году. Об этом говорит год релиза который появился на японском сайте Nintendo. вроде бы bayonetta 3 была уже достаточно давно анонсирована но дата ее выхода была все еще неизвестна. но посмотрим что интересно platinum games сейчас разрабатывает еще какую-то другую игру даже не помню как она называется но она супер кринжовая по-моему даже это боксовский эксклюзив Нет, это не боксовский эксклюзив Боксовский эксклюзив для консоли от Microsoft Они разрабатывали еще раньше И его закрыли, я не помню, если честно, как он называется Но там был очень крутой трейль Поэтому хватит ли Селенок у Platinum Games, я не знаю Но для них Bayonetta это прям иконическая серия И героиня супер любопытная Поэтому мне даже немного стыдно, что с серией я знаком Очень так опосредованно И никогда в игры непосредственно сам не играл, так что хочется, конечно. Но так как у меня нет свеча, наверное, Байонета 2 пройдет мимо, а первая все-таки доступна даже в Стиме. Слитые скриншоты и геймплей ранней версии Battlefield Mobile, о которой я узнал сегодня в первый раз. Некоторые пользователи Тайваня получили ранний доступ к игре и уже опубликовали скриншоты и... Даже некоторые геймплейные ролики. Ну, короче, у Call of Duty Mobile вроде бы как появится какой-то конкурент, но какая разница, я, если честно, не знаю. Но справедливости ради, в Америке и в Китае, Call of Duty Mobile это очень крупная киберспортивная дисциплина, в которой разыгрывается огромное количество денег. Для меня всегда было удивительно, как игроки в мобильный гейминг, мобильный киберспорт собираются на ланах и играют, то есть сидя лицом друг к другу но оказалось, что это выглядит точно так же как проводятся лан-турниры по всем другим киберспортивным дисциплинам только вместо компьютеров у них стоят практически пустые столы за которыми они сидят, а в руках у них есть телефоны они все вообще унифицированы или играть можно на чем угодно? Интересный я вопрос задаю в 12 часов ночи, хотя это не так уж и важно, поэтому давайте закругляться. Сегодняшний подкаст получился довольно сбивчивым, потому что новости у нас были такие достаточно разбросанные по тематике, так что прошу меня простить за некоторую непоследовательность повествования. На этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на Яндекс Музыку и на Apple подкасты. На мой подкаст. Там на YouTube-канал, на котором, собственно, можно посмотреть видеоверсию подкаста, про которую я уже говорил неоднократно. Рассказывайте в школе, в университете или на работе о том, что вы слушаете по утрам или вечерам. Это поможет находить подкасту, новую аудиторию. И пишите комментарии под выпуском на YouTube, потому что там вести дискуссию наиболее удобно. Увидимся в понедельник и пока-пока.